0: Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho pra você. Vem acelerar com a gente! Oi pessoal, muito boa noite pra você que nos acompanha ao vivo aqui no YouTube, ou oh, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que nos assiste depois no YouTube, pra você que é, nos ouve né, no agregador de podcasts né, na maneira que você preferir chegamos para o episódio 75 do Dupinti Grid, pós-GP do Catar em que temos aí um novo tricampeão mundial e mais uma vez, assim como no primeiro e assim como no segundo título Max Verstappen foi o campeão e tivemos grandes assuntos no final de semana que acabaram <risos> meio que passando por cima do Verstappen né? haverá um dia em que o Verstappen ganhará um título numa situação normal não foi em 2021, com tudo que aconteceu em Abu Dhabi, não foi em 2022, né, com aquele caos que foi o GP do Japão, no meio de ciclone e tudo mais. Também não foi o GP do Qatar de 2023, é, em 2023, né, com o GP do Qatar, em que aconteceu muita coisa aí para a gente comentar é, e algumas coisas que fogem um pouco até do, do, da natureza dos pilotos, digamos assim. Eu, Eduardo Costa, estou com Beatriz Barbosa. Beatriz. É... Hoje é dia de falar mal de muita coisa
1: Boa noite Edu, boa noite a todo mundo que vai acompanhar a live com a gente Olá quem vai acompanhar posteriormente nos agregadores Bom, o GP do Catar do retorna né, depois de um ano ausente estreou em 2021, que já foi um GP conturbado Mas esse GP desse final de semana no comecinho de outubro, realmente não rolou. Foi um GP onde os pilotos eles tiveram que ter a sua resistência testada ao máximo e o máximo dos pilotos não foi o suficiente para lidar com um o calor do Qatar. É, isso não tem nada a ver com a preparação física do, dos pilotos, mas sim com as condições que estavam impossíveis de ter uma corrida naquele momento, da, do jeito que ocorreu. Aí a gente percebe até que o próprio Verstappen, que... Tá sempre ele tranquilo no pódio, porque o carro dele dá essa vantagem dele não ter que é, se esforçar muito, né? Ele tem um ritmo bacana, então ele não tem que se esforçar tanto para conseguir extrair o melhor do carro. Aí a gente vê que ele sempre tá tranquilo e ontem ele tava exausto, ele e o Piaz se, se de, deitaram ali no chão do, antes né, do pódio, na salinha que eles ficam reunidos. Enfim, é um GP que realmente a gente tem muito o que falar. E entre os assuntos do perto do Verstappen, que o bicampeonato foi numa condição extrema de chuva e o tri numa condição extrema de calor, e os dois extremos na conta do Verstappen. Mas nem a chuva, nem o sol é capaz de parar ele. A gente realmente pode usar isso agora após o triunfo dele, triunfo dele no Qatar.
0: Se nevar em 2024 na corrida, você já sabe que é nela que o Verstappen vai ser campeão, provavelmente, porque... É tudo de maluco acontece com com ele. É, bom, Beatriz, vamos começar então falando sobre esse GP do Catar. É, eu acho que o, o ponto principal né, da discussão pós corrida acabou sendo a questão do calor, né, dos pilotos que sofreram muito com o calor. É curioso, né, porque quando a gente entrou na corrida no domingo a discussão era dos pneus, né? A gente a gente foi para a largada da corrida com aquela coisa de 18 voltas distintas, né? Que o, o ter que controlar os pneus e tudo mais, uma coisa que ninguém estava esperando de repente acontecer. É, mas depois da corrida, o ponto principal foi o calor, e acho que é por ele que a gente pode começar. E é importante, é, além das nossas opiniões, explicar para quem está nos acompanhando o que foi que aconteceu, né? Por que? Porque a Fórmula 1 historicamente é um esporte, e principalmente nos últimos 20, 30 anos, é um esporte que exige demais do físico. E é um esporte onde os pilotos lidam com altas temperaturas, né? Você pega um carro de Fórmula 1 da 40, 50 graus, porque o asfalto é quente, macacão, capacete, o piloto faz muito esforço, mas juntou-se um, um, um caminhão de fatores ali muito únicos dessa situação que acabou gerando esse GP do Qatar com o piloto saindo do carro desmaiando. Sim, é,
1: as imagens assustaram no final da corrida, porque como eu falei todos os pilotos, que eu, pelo menos os que eu vi, que, acredito que foi quase o grid todo, estavam sem condições após a corrida, uns estavam melhor do que outros, mas realmente estava todo mundo muito abatido, muitos pilotos foram parar no centro médico, é, há relatos que o Huckenberg teve que ser tirado do carro é, com ajuda e que desmaiou ali mesmo, Aí, a gente tem as imagens do Stroll, que também saiu cambaleando e foi pedir ajuda na ambulância, o Albon também teve que ser tirado por um para um funcionário da Williams, então os pilotos estavam esgotados. Eu acho que um, um dos motivos é, dessa exaustão toda é justamente a questão dos pneus. Né? Ali na sexta-feira, Pirelli já notou que o, os pneus eles estavam tendo um, um desgaste muito excessivo, isso é, preocupou bastante a, a fornecedora em relação à corrida de domingo. Então, a primeira medida que eles tomaram por conta do desgaste foi... É, redefinir né, o limite de pista ali nas curvas 12 e 13 então eles recuaram a linha branca em 80 centímetros para que os pilotos não atacassem tanto as zebras ali e com isso não, não trouxessem tanta sujeira para a pista também não desgastar os pneus por conta da elevação é uma zebra que é o um formato como se fosse um piano então isso ajuda a desgastar ainda mais é... Teve a corrida sprint, a sprint teve 19 voltas. E a sprint ela foi um, um grande estudo para a Pirelli é, para saber o limite desses pneus. E aí, depois da sprint, a Pirelli ela entendeu que o limite de, que dos pneus eram de 18 voltas e aí ficou estabelecido que seriam extintes de 18 voltas, contando já a vida útil dos pneus que foram usados ao longo do final de semana. Então, se o piloto não entrasse com o pneu zerado né, na corrida ele precisaria somar ali as voltas que já tinha dado então a Pirelli entregou uma tabelinha para cada equipe com as quantidade de voltas que cada pneu de cada piloto tinha enfim e foi uma análise bem microscópica que detectou que estava havendo uma separação entre o composto e a carcaça do pneu, e isso poderia resultar em furos, poderia ter pneu estourados, enfim. A previsão inicial era de um GP com duas paradas e depois foi forçado a ter três paradas se os pilotos não obedecessem suas equipes, o piloto tomaria a bandeira preta seria desclassificado. E, e isso
0: e... e isso, Bia, só só antes de você continuar, independentemente do tipo de pneu, né? Porque como o problema Sim. ele é ele estava nessa separação entre a borracha e a carcaça. Aí podia ser o pneu mais duro da história da Fórmula 1 que aguentasse 250 voltas num calor de vulcão. Ele ia abrir o bico com, com 20 e poucas voltas.
1: Sim, a diferença é dos compostos que é só gente já está acostumado. mas Macio, desgasta mais rápido e tudo mais. Mas todos os compostos estão suscetíveis a isso. E aí, o que, que acontece? Com os stints tão curtos, os pilotos eles não precisavam poupar tanto pneu como a gente está acostumado. E, basicamente, a corrida toda foi com volta lançada, voltas muito rápidas. Então, isso ajudou com que os pilotos tivessem ali um desgaste maior, justamente porque não tinha aquele momento que eles davam aquela segurada por conta de, de segurar a de desgastar menos os pneus, poupar ali a borracha. E o Qatar, né, é um país muito quente, é, a corrida foi feita à noite, a gente teve uns horários um pouco diferentes ali, com o treino livre, a classificação, classificação da sprint e a sprint, e a própria corrida aconteceu de noite já para evitar essas temperaturas elevadas, mas não funcionou muito. Eu acho que outra questão que também ajudou muito, esse é achismo meu, não sei se o Edu vai concordar, mas eu acho que a questão de ter uma sprint nessas condições, porque aí, é, querendo ou não, é uma corrida, mesmo que mais curta, então é um desgaste maior do que se, por exemplo, fossem treinos livres, onde os pilotos não ficam o tempo todo na pista e vão testando configurações diferentes, acertos diferentes. É, então, eu acredito que essa questão de ser um final de semana com sprint, ser um final de semana muito mais agitado, pode ter ajudado no desgaste maior do, dos pilotos ao longo do final de semana, e no domingo, uma corrida de 57 voltas, tudo fica ainda mais intenso. É, dos pilotos que a gente tem relatos, assim, oficiais... O Stroll ele saiu, como eu já falei, cambaleando... Pediu ajuda ali, o auxílio da ambulância no pit lane... E ele relatou uma coisa que foi assustadora... Tem vídeos rolando, tudo que é canto... Do Stroll meio que perdendo a consciência, né? Em algumas curvas, ele, ele fala que ele tava fazendo as coisas meio no automático... E que realmente, de, é, ali nas últimas 20 voltas, ele tava tendo alguns apagões... E o Leclerc relatou a mesma coisa... O Ocon, no final da corrida, ele informou a equipe, né? Informou a Alpine que ele tinha vomitado na volta 15. É... Os pilotos, a gente também viu ali o Norris, o Russell, o Tsunoda, abrindo a viseira para tentar é, amenizar os efeitos do calor. E mesmo assim não funcionou, porque receberam uma jatada de areia na cara, por conta que o circuito é muito próximo ali do, do, do mar. E... A gente viu também um, um, uma outra coisa que eu achei interessante foi o Russell tirando as mãos do volante na curva. O, o volante dele estava tão quente uhum. que ele soltou a mão. E o Alonso também reclamou da questão da temperatura, né, no cockpit, o assento dele muito quente, ele pediu para o Alpine jogar água nele quando ele foi para a parada. E acho que o caso assim mais alarmante foi o, o Sargent que abandonou porque não aguentou. Ele passou tão mal que teve uma hora que a equipe falou que era melhor parar, né? Se retirou da corrida. Ele teve um, uma desidratação severa. Ele estava com sintomas de gripe no começo da semana. Isso foi agravado ao longo da corrida. E aí teve a questão de, dessa desidratação que ocorreu. E o Norris que falou, né, relatou né, que dois ou foram três pilotos desmaiaram após a corrida. Então a gente viu que realmente foi uma coisa que não foi um caso isolado ou dois casos isolados. Foi um grid inteiro que sofreu muito com as condições que estavam precárias por conta do calor. Ano que vem tende a melhorar, porque a corrida vai ser primeiro de dezembro, que é uma época do ano que as... As temperaturas estão um pouco mais abaixo é, no Qatar, mas realmente ficou provado que nessa época do ano específico não tem como realizar o GP do Qatar e a FIA até está buscando soluções para evitar um desgaste como aconteceu no GP desse ano. Não é a primeira vez que acontece isso na Fórmula 1, mas esse ano foi uma coisa, né, esse, esse GP do Qatar foi uma coisa assim, que atingiu realmente até os pilotos mais, que estavam em situações mais confortáveis no, no grid e por isso que causa toda essa discussão, levanta essa, essas questões em relação à segurança dos pilotos, porque como você falou, é um fator de conjuntos que ajuda a agravar esse calor que os pilotos estavam sentindo durante, da, durante a corrida.
0: Ah, o, o Ocon, né, além dessa questão dele ter vomitado, ele ter relatado que vomitou durante a corrida, depois da, depois da corrida ele deu uma entrevista né, para a mídia ali no, na, na zona mista, né, é, e, ele, e ele mostrou as mãos. Né, ele mostrou as mãos para a repórter e foi curioso. Cara, foi engraçado. Eu vi até um pessoal comentando que o Ocon parecia um sorvete de Napolitano, né, porque o macacão era preto, ele é branco até mais branco possível, e a mão tava toda vermelha, né, é, que eu, de, da, da, do, da questão do calor no volante, né, você citou o Russell, o Russell no meio da reta tirando a mão do volante para ver se pegava algum ar fresco, porque o volante tava pegando fogo, o Alonso começou com o primeiro que a gente viu publicamente, né, acontecer isso, foi o Alonso, né, o Alonso, publicamente que a gente soube, né, porque no... No ra sai um, tem um rádio, né, durante a corrida, no começo da corrida do Alonso, né, falando, galera, tem como jogar uma água em mim ou qualquer coisa, porque meu banco tá pegando fogo aqui, então, é, já, tá, é, já tava, já deu para sentir por ali, né, o nível, e aí outros, teve o caso do Sargent, né, e o Sargent foi um caso curioso, porque a, a equipe começou meio que uma troca de diálogos ali dele com a equipe, a equipe falando a ele no rádio, ó, oh, se você quiser parar, para, viu, porque o Sargent, além do, do calor, né, que, e o fato dele ser novato também, né, que ele não tem esse tipo de experiência ainda, o Sargent, ele já não vinha 100%, né, ele teve uma gripe no começo da semana, já não estava na melhor das suas condições, aí pegou essa situação, ele teve que abandonar no meio né, da corrida, porque não tinha condição de continuar. Então, é, é, isso é uma questão, né, o piloto ele foi diretamente afetado por isso. E aí você tem três pontos, né. É, isso que você colocou bem da questão do, dos pneus, né? É, foi uma, e aí já, já a gente vai falar especificamente de Pirelli, de pneus e tal. É, era, um, era, era um circuito, esse circuito né, da, da, do Qatar um circuito de muita curva de alta. Então, por ser um circuito de muita curva de alta, um, é, curva de alta, né? Você é, acaba forçando mais dos pilotos, né? Do que no, em curvas de baixa. Curvas de baixa acabam forçando menos fisicamente. A questão da força G, né? A força G acaba sendo maior nas curvas de alta. Então você tem tudo é, esse esse fator, né? Das curvas de alta que acabam é, sendo força, que acabam forçam mais, acabam forçando mais os pneus, os pilotos, né? Digamos assim. É, os pneus, né? Foi o que você falou bem, Beatriz. Com esses instintos mais curtos, né, os pilotos puderam imprimir um ritmo mais forte. Então, não teve aquele momento que o pessoal andou um pouco mais devagar para conservar. Foi pauleira o tempo inteiro. É, e vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. O clima, né? Que nessa época do ano é mais quente mesmo. A corrida do ano passado, e até o, o, o próprio Aldo Luiz está aqui com a gente, lembrou no chat falando sobre isso, né? A corrida no ano passado foi em novembro. Mais precisamente, estou até com, com um arquivo aqui, deixa eu só... É porque é tanta anotação, que às vezes, é, é tanta aba cabra aqui que às vezes eu me perco em algumas. Mas é, a corrida do ano passado foi em 21 de novembro. 21 de novembro. É, a corrida do ano que vem vai ser no dia 1 de dezembro. Né? Vai ser colada com a Abu Dhabi. A Abu Dhabi é no dia 8 para fechar. Esse ano foi em outubro. Agora ontem, dia 8 de outubro, antes da, da, da Gira das Américas. Né? Inclusive até... É, referenciar mais uma vez aqui a nossa queridíssima grande Juliane Serrazola, ela até trouxe o relato na né, informação de que a FIA tentou lá atrás trazer essa corrida mais para frente, para ficar próxima de Abu Dhabi já esse ano, só que a, com isso as corridas da, das Américas, né, México, Brasil e Estados Unidos, teriam que vir um pouco mais para trás, porque México, Brasil e Estados Unidos vão ser em, em rodada tripla. Né? A gente vai ter, semana que vem não tem corrida, aí tem México, Estados Unidos e Brasil nessa ordem, três semanas seguidas, aí tem uma semana de pausa e Abu Dhabi. Se a Abu Dhabi ficasse colada com, se o Qatar fosse ficar colado com Abu Dhabi, a gente teria uma rodada quíntupla, cinco semanas seguidas. Então, para o Qatar ficar colado com Abu Dhabi, Estados Unidos, México e Brasil teriam que recuar um pouquinho no calendário. As pistas, obviamente, não quiseram, porque tem uma questão de venda de ingresso, né? Tudo que já é datado e você prejudica muito se você faz essa troca. E, aparentemente, as equipes também não aceitaram. Então, some-se isso tudo. A corrida foi em outubro, começo de outubro. Lá, mais para frente, final de, de, é, de novembro, começo de dezembro, a gente já tem o um inverno no Qatar. Então, as temperaturas são mais amenas. Não, foi, não é por acaso, né, e a gente acabou de ver isso há menos de um ano, não é por acaso que a Copa do Mundo de futebol, que é sempre em junho e julho, acabou sendo em novembro e em dezembro. Porque se isso aconteceu com os pilotos na, da Fórmula 1 no Qatar em outubro, imagina uma Copa do Mundo lá em julho. Ia ter morte no campo. Nenhuma condição. Então, foi em novembro e dezembro justamente por conta disso. Né, a Fórmula 1 acabou sendo em outubro esse ano por conta dessa questão e acabou sofrendo. Então, é, exi, é, existe uma questão que é muito única desse ano, né? E além disso, né? Os relatos de quem estava no Qatar era que era uma, um calor, né? É, que com pouco vento, estava né, ventando muito pouco na, lá no circuito de Lusail, e que não era uma coisa que estava acontecendo na sexta e no sábado. Na sexta e no sábado estava ventando mais, no domingo parou de ventar, isso foi uma questão. E... É... além disso tudo, né, além desse evento, é... lá no Catar não costuma, ser, nessa época do ano, ser um calor tão úmido. Só que esse ano foi. Né? É... E aí, amiguinho, sabe? Porque esse ano foi e normalmente não costuma ser. E aí, meu amiguinho e minha amiguinha que está nos ouvindo e nos acompanhando, existe uma coisa chamada aquecimento global, né, que talvez o o tiozão lá do seu grupo da família fala que é uma mentira, mas está provado com é a grandissima de uma verdade, né? Porque é, a umidade que não costuma é, rolar a, a, a ser padrão do Qatar dessa época do ano foi padrão neste ano. Então, você soma todos esses fatores, né? Uma corrida em outubro, em que normalmente deveria ser em novembro, com é, um calor muito úmido, pouco vento no domingo. É, o circuito de alta que força os pilotos a que, que, que traz gera uma força G maior para os pilotos, faz eles forçarem mais né? força mais fisicamente deles e um, a questão dos pneus que fez com que a corrida fosse em ritmo forte o tempo inteiro você soma isso tudo, foi uma corrida muito desgastante num cenário né, de pista muito complicado para eles, né, de clima e tudo mais e aí com isso tudo acabou que o, o GP do Qatar gerou esse esse caldeirão né e foi literalmente um caldeirão né o Qatar foi é, e assim uma coisa que me chamou a atenção até Beatriz vou jogar para você antes da gente mudar de assunto a, a FIA soltou hoje um comunicado né falando que é algo inaceitável e que vai trabalhar com a Fórmula 1 quanto a isso ou seja indiretamente a FIA joga a culpa para a Liberty porque é a Liberty que organiza calendário né? essa questão de calendário é da Liberty e aí é mais um capítulo desses problemas que estão existindo já publicamente entre a Liberty, é, com o Greg Maffey, com o Stefano Domenicato e a FIA do Ben Sulayem. As duas não falam a mesma língua. Por, na questão dos motores já teve problema, na questão das sprints já deu problema, na questão das equipes, né, a gente falou isso na semana passada, Andretti, né? A Andretti tá nessa guerra porque a, a, a FIA do Sulayem libera e a Liberty não quer liberar com as equipes. E aí agora tem mais uma questão que é essa de calendário. Com cara tanto que o Sulayen falou, né? O foi curiosíssimo, né? A essa gravação do Solari que, que, que saiu rodando hoje nas redes sociais, de que ele falou que é, é a favor de mais equipes e menos corridas, né? Ou seja, ele tá ali, ele tá batendo de frente com tudo que, as que a Liberty é a favor, né? A Liberty não quer mais equipes porque a, a, por, é por conta desse conluio que existe com quem tá lá dentro, né? A Liberty não quer mais equipes e a Liberty quer mais corridas, cada vez mais. E o Sulayen falou o contrário, né? Não, eu quero mais equipes e menos corridas. Então, é mais um capítulo dessa guerra aberta entre Filipe. É
1: totalmente uma guerra fria entre as duas organizações que ficam à frente da Fórmula 1 e o o Solain, ele está certo. É, a gente vê que uma, o problema do Catar sem outubro foi justamente o acúmulo de corridas, porque além né, do do Circuito das, América que, das Américas, que essa é, E aí que traz essas três corridas aqui, a gente ainda tem a introdução de Las Vegas esse ano, inclusive é por isso que o GP de São Paulo já teve que ceder a data, né? Que geralmente é a corrida que e adiantou para o final de semana do dia 3, se eu não me falha a memória de novembro, então já teve essa questão, aí tem mais uma corrida no meio, então seria totalmente inviável, uma logística muito complicada para você conseguir fazer ali no final do calendário, é, e a tendência é só aumentar, esse ano eram para ser já 24 corridas, China e Imola não tivessem sido canceladas, então é, ano que vem a gente vai ter um calendário é, mais extenso, só Saberemos mais para frente quantas sprints teremos ao longo do ano, porque até ano passado foram três, esse ano já foram seis, então não sabemos como será o número ano que vem. Realmente é uma situação que, que chega a ser engraçada, porque a estratégia do Sulayen é deixar tudo muito nítido e ele vai muito, é, se percebe que ele vai muito pela opinião da grande massa ali da Fórmula 1, né? que eu digo o público mesmo. O público é a favor, por exemplo, de uma mais pelo menos mais uma equipe, então o Sulayem se coloca a favor disso. O público reclama da quantidade de corridas, até os próprios pilotos reclamam, e o Sulayem vem com esse discurso mais populista e deixando a, tudo no colo da Liberty. Então ele realmente não esconde as suas vontades e, e deixa claro que quem não quer é, essas supostas melhorias, seriam a própria, seria a própria Liberty. E só em relação aos pneus é, da Pirelli, que com certeza vai ser, continuar sendo a fornecedora, hoje surgiram rumores que a Pirelli já estava cogitando que isso aconteceria, mas foi um pouco ignorada. E aí, novamente, a fornecedora voltou na questão da falta de testes que se ocorre hoje com, com os pneus. Então, é, é, é sempre essa novela, né? Sempre que tem algum problema com os pneus da Pirelli, ela joga para falta de, de testes e aí um fica jogando para o outro e não assume a responsabilidade. E, por um lado, também é difícil de se imaginar, porque a gente viu corridas aí que teve piloto fazendo 40 voltas com o mesmo pneu. Então, é um pneu também que é muito inconstante, mas é claro que é sempre bom lembrar que as condições da pista do Qatar estavam muito além do, do, do que é regular do, nas outras pistas do calendário. Mas é isso, a gente não vai ter, um, por exemplo, uma exclusão do, do GP do Qatar, do calendário, algumas pessoas levantarem posse, tem contrato, contrato é longo, eles levam bastante dinheiro... Então, assim, esquece essa hipótese. O que você pode fazer são buscar soluções como a FIA vem é, estudou, né? Falar, é, eles falaram sobre é, estudar um novo sistema de refrigeramento no carro para que os pilotos tenham. Mais é, ventilação ali durante a corrida, algum jeito de levar mais líquido no carro, só que também não adianta colocar o líquido no carro e o, e o líquido virar um chá e não adiantar muito na né, hidratação dos pilotos também. Então, tem muitas questões para serem tratadas para que esse cenário não se repita tão cedo. É, uma outra prova que a gente vê que exige muito é a de Singapura, né? Historicamente, o GP de Singapura é, exige muito do físico dos pilotos. E mesmo assim o Qatar conseguiu elevar esse parâmetro ao ponto do Alonso, que já sofreu bastante em Singapura, falar que foi a prova mais difícil da vida dele, né? Em questão de, de resistência física mesmo. Então, a FIA, a FIA e a Liberty precisam entrar num consenso para conseguirem se entender e, e, e visar essa questão que chega a ser uma questão realmente de segurança para os pilotos e para todo mundo que faz a corrida acontecer.
0: Exato. tipo, é, a gente até comentava aqui em off. Né? Imagina se um, um piloto que está o com da vida, que está vomitando, um Russell botando a mão para fora. Alguns pilotos ali que você falou do Leclerc né, falando dessa coisa do desmaio. Imagina se um piloto, por exemplo, perde a consciência no carro num, numa, no meio da reta, aquela reta de um quilômetro lá que você chega a, uma, a velocidade mais alta da, do, da, da, da volta ali naquele final de reta. Imagina, você chega vai chegando para aquela freada da curva 1. O piloto perde a consciência, a chance de um acidente gravíssimo é muito grande. Então você coloca todo mundo em risco, né? Você não pode, é... e quando os pilotos estão sendo colocados em risco, aí é uma questão, né? E o Alonso, se você pega um Alonso, um cara que tá na Fórmula 1 desde 2001, com um pequeno intervalo ali no fim dos anos 2010, o cara que correu de motor V10, de motor V8, de aspirado, de turbo, com efeito solo, era híbrida, é... correu em tudo que é tipo de situação na vida, isso só falando de Fórmula 1. Se ele falou que foi a corrida mais difícil da carreira dele nesse sentido, então você imagina o cenário que não estava ali no Qatar, né? É algo que tem que se ficar de olho que não pode, não pode, né? Isso não pode acontecer. É, dá para entender e a gente explicou aqui os fatores, dá para entender que alguns foram inesperados, né? Tipo a questão do vento, estava ventando na sexta, no sábado, parou no domingo. Isso é inesperado. Agora, tem que se trabalhar. É a questão do calendário. Ah, opinião minha aqui, pessoal. Ah, a FIA tentou a Liberty, na verdade, né? Tentou colocar a corrida mais para é, próxima de Abu Dhabi e, e não deu por causa das datas que já tinham das corridas das Américas. Isso tinha que ter sido pensado antes. Tipo, não, não, é, não era para ser lançado o calendário e depois, ó, oh, vamos tentar mudar aqui, não. Era pra, já era para nas discussões de data lá atrás, quando o calendário estava começando a ser esboçado, se colocar isso em consideração. Como, por exemplo, se coloca o Canadá. Muita gente se pergunta, né, normalmente, por que, que a, o pessoal vem correr aqui nas Américas em outubro e novembro e o Canadá corre em junho? Porque outubro e novembro não tem condição de correr no Canadá. É, em, em muitos lugares do Canadá, você não, tem, você não tem condição por conta do frio. Então, é, esse é um ponto. Que tem que ser considerado também. Isso tem que ser melhor planejado anteriormente. Falando em planejamento que não deu certo, Beatriz, lá vamos nós de novo falar da Pirelli, né? Parece, a gente tenta, não... A gente tenta não criticar a Pirelli, a gente tenta não bater em algumas questões, mas tem vezes que é inevitável. Pirelli que, inclusive, né? É, saiu aí né, durante a semana, a informação deve ser confirmada aí nos próximos dias, inclusive é possível que você esteja ouvindo do Pete grid durante a semana com a notícia confirmada, de que a Pirelli venceu a Bridgestone e vai renovar o contrato, né? A tendência é que a Pirelli renove o seu contrato até 2028, né? Tinha essa discussão aí nos últimos meses, né? Pirelli, Bridgestone, será que a Bridgestone vai conseguir tomar a posição da Pirelli? Aparentemente não. Pirelli vai ser confirmada aí como fornecedora da Fórmula 1 até 2028. Fato é que a Pirelli, talvez não esperando toda essa situação do fim de semana, por conta desse, desse problema que já, você já falou, né, da, do, da separação entre o composto e a carcaça, né, dentre a borracha e a carcaça do pneu, precisou é, diminuir. Né, completamente a questão do... De, de, precisou limitar as estratégias e diminuir os instintos, né, os pilotos tiveram um limite, só poderiam rodar com 18 voltas, né, em cada pneu, é, contando as voltas que já tinham sido usadas anteriormente, em treinos e tudo mais. Eu tenho uma crítica quanto a isso, é, Beatriz, que eu já quero aproveitar e colocar de agora, que é assim, eu achei que houve uma falta de informação muito grande. Por exemplo, Durante a corrida, você tem aquela, aquela tabela que fica, o GC, né, o gráfico, que fica permanentemente durante a, a corrida com a classificação, né? Do lado esquerdo da tela. Que ali tem piloto, é, a, o, o símbolo da equipe, qual, a, a posição, né? Símbolo da equipe, piloto, o tempo que ele está atrás do outro, ou então o tempo que o líder está à frente ali de todo mundo, tal, tá, não sei o quê. É ali, acho que cabia uma, uma última coluna, uma coluna pequena, como as outras são, não iria ocupar nenhum espaço assim de informação, né? não iria tapar nada da corrida, é, colocando qual, é, em qual volta cada piloto tem que parar, porque eu achei que fica uma coisa muito confusa, tipo a gente, olha que a gente assim, tem o fã casual e tem o fã mais, mais imerso, né? a gente acaba sendo o um fã mais imerso para acompanhar sempre, por termos que estudar aqui para o podcast, né, a gente acaba sendo mais imerso na parada. A gente que é mais imerso na parada, eu particularmente me senti muito confuso em determinados momentos. Fiquei me perguntando que hora tal piloto para, até que volta tal piloto pode ficar na pista. Eu achei que faltou informação e isso deixou o público confuso ainda mais numa situação atípica. Dito isso, situação atípica que gerou uma corrida um pouco diferente nesse sentido,
1: eu, eu também fiquei um pouco confusa é, apesar dessa opção já ter surgido ali no, no começo do sábado ela só foi efetivada no domingo é, bem próximo já do horário da corrida então eu acho que um dos motivos que gerou muita confusão foi a questão de venderem essa ideia como um extint dura 18 voltas e aí depois que foi se assim entender que um, um composto já usado deveria ser por exemplo um composto que já tinha dado seis voltas e ele só daria por mais doze na corrida e tudo mais. É, eu também achei confuso. Os pilotos não gostaram dessa ideia da Pirelli, por mais que vocês fosse ali focado na segurança deles mesmos. Muitos pilotos, o próprio George Russell disse que a informação a Pirelli tinha, tinha que deixar ele na mão das equipes, é... porque se não cumprisse, seriam desclassificados, né? Então, tinha que deixar ele na mão da, das equipes. Então, a gente viu que foi um, um GP bastante movimentado nos boxes, em questão de parada, porque era literalmente obrigatório. Foram quatro jogos de pneus usados ao longo da prova por piloto. Então, Pirelli, né? A gente nunca sabe o que esperar. Eu acho que essa é a maior crítica para a Pirelli ao longo do, dos últimos tempos. A gente não sabe como como que a, os pneus se comportam. A Pirelli não tem pneu para chuva, mas também tem corridas que um pneu macio dura, é, um pneu médio dura 20 voltas a mais do que se era esperado que ele fosse durar. Ou tem corridas que o pneu macio dura 8 voltas, que isso é quase 10 voltas a menos do que se esperava que ele, fosse, que ele fosse durar. Então, são pneus muito imprevisíveis, acabam atrapalhando no entendimento dos times para montar as estratégias, e aí, num, num momento totalmente atípico, a confusão é ainda maior.
0: é, é Uma coisa que me chamou a atenção, é, sabe o que Beatriz? É que o, muita gente né, fala bastante a respeito do dos pneus, né, ah, porque a Fórmula 1 hoje, ela não é a mesma coisa de antes, tal, os mais críticos, né e um dos motivos, né, que acaba sendo utilizado para isso é a questão dos pneus que, ah, porque hoje em dia os pilotos têm que estar muito focados em em economizar pneu e aí não conseguem andar a vera, né, digamos assim, não conseguem andar o tempo todo em ritmo forte explorando o máximo do carro e tudo mais e dessa vez eles conseguiram, por conta de todo o contexto né, que a gente colocou, eles conseguiram Andar mais, andar mais firmes o tempo inteiro. E não foi uma grande corrida. Então, assim, eu acho que é um ponto pra gente discutir, né? Tipo, ah, é, até que ponto isso realmente é, é válido ou não, né? No sentido de... É, de, de, de você ter uma, é, estratégias que permitam que os pilotos andem o tempo inteiro em ritmo forte. Isso não quer dizer, necessariamente, que as corridas vão ser boas. Né? No começo dos anos 2000, as corridas eram assim, porque os pneus duravam mais. E tinha a corrida que o Schumacher, por exemplo, gan... é, teve aquela famosa corrida na França em 2004, que ele ganhou fazendo quatro paradas. Costumava fazer estratégias muito diferentes né, e tudo mais, andando a vera o tempo inteiro. E as corridas, muitas vezes, eram tenebrosas, chatíssimas. Então, assim... É a questão da, da, da qualidade das corridas da Fórmula 1, ela vai além disso, né, é, e assim, em relação aos pneus especificamente, né, é, teve isso, a, 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 esse problema que aconteceu com os pneus da Pirelli, não era um problema que estava sendo previsto na, na sexta-feira, né, aconteceu porque, é, e sexta-feira é treino livre, né, depois classificação que você dá poucas voltas ali em altíssima velocidade, é, depois foi que a Pirelli foi analisar os pneus né, e viu que, opa, tem algo meio errado aqui. Tem alguma coisa complicada. E aí acabou... E aí observou essa situação, né? A, a Pirelli, tanto que ela mexeu no track limits em algumas curvas, né? Mexeu, no, é, mexeu na questão do track limits é, em algumas curvas justamente para evitar nas curvas 12 e 14, né? Para evitar que o... Que o para evitar que os pilotos para é, fazer né, com que os pilotos pudessem é, não, não precisasse não atacar tanto a zebra e tudo mais, para que não fosse uma questão, só que ainda assim né, é, precisou se limitar. É, o instinto e é uma coisa né curiosa até o, pra, o próprio pessoal da auto exportar fazendo essa reflexão de que como na Fórmula 1 as coisas mudam né porque a gente teve tudo bem que hoje nós temos a fornecedora única lá atrás nós tínhamos a guerra dos pneus mas foi por conta de problemas com pneu assim né nessa forma com medo de pneus estourarem que a Fórmula 1 não chegou a um consenso e aconteceu o que aconteceu em Indianapolis 2005 que a solução foi as equipes da, de pneus Michelin se retirarem e a gente tem uma corrida de seis carros é, hoje a Fórmula 1, beleza? Como eu disse, só tem uma fornecedora, mas todo mundo sentou e pegou uma solução, porque tipo, viram que também não daria para fazer corrida se fosse assim. Você falou, né, de duas paradas? Tinha equipe que até planejava fazer uma parada. Então, Você imagina não limitar o instinto de pneus e dar para a equipe a chance de fazer uma parada? Um instinto que te, é, a Pirelli obrigou que tivesse 18 voltas e até equipe tendo que fazer instinto de 30. Ia ser um festival de estouro de pneu, né? E isso ia desmoralizar muito a Fórmula 1, a Pirelli, e tudo mais. Então é, eles acabaram optando por isso. Eu só acho uma pena que, assim, beleza, foi um problema inesperado, mas, assim, parece que todo ano a gente fala de algum grande problema que acontece com a Pirelli, né? E a Pirelli não começou ontem, a Pirelli tá aí desde 2011. É, enfim, muito a, muito a se comentar e eu acho que que se fala pouco dessa questão, né? Eu acho que é, não é de hoje que a Pirelli tem esses problemas e, e, e dessa vez acabou sendo mais um, né? uma pena, é, e bom, como eu falei, né, o Pire, a, a Pirelli já vai, é, renovou o contrato, e isso deve ser confirmado agora, né, até 2028, óbvio que assim, se rola um, um grande estourão de pneu, um monte de gente sai com o pneu estourado da corrida, não iam rasgar o contrato por causa disso, né já estaria renovado de qualquer forma, mas a Pirelli acabou evitando essa, essa mancha, né, digamos assim. É, o próprio Aldo Luiz comenta aqui né, no chat com a gente, um abraço pro Aldo o pessoal falando dessa corrida ser o novo Canadá de 2011 para bagunçar a prova não, é, o, o próprio Aldo não concorda e eu também não concordo porque Canadá de 2011 foi um contexto muito específico né de, de muitas palavras, choveu muito, safety car bandeira vermelha, longuíssima, corrida de quatro horas né então é outro contexto né que não envolve necessariamente o contexto do Qatar é, Beatriz Algo mais a comentar em relação a, a Pirelli, pneus, antes da gente mudar de assunto?
1: Ah, eu acho que a questão que a gente precisa trabalhar também é a questão dos track limits, que nesse final de semana roubaram bastante a atenção, como você disse a gente teve mudanças ali na, entre a, a curva 12 e a 14, que eram as mais problemáticas. A Prele recuou o limite de pista. Aquela linha branca né, que determina o limite de pista foi recuada em 80 centímetros para que os pilotos não atacassem a zebra. Isso foi é, modificado da sexta para o sábado, se não me falha a memória. Os, os pilotos não gostaram, teve reunião entre os pilotos e a FIA porque realmente não estavam de acordo, inclusive a classificação para sprint, né? a sprint é, foi adiada em 20 minutos, porque os pilotos foram fazer uma espécie de warm-up ali de 10 minutos para conseguir reconhecer o novo traçado. E, enfim, assim, só para ter uma noção, na classificação, na sexta-feira, foram 20 voltas, 22 voltas deletadas, porque track limits. na classificação para sprint foram 31, na corrida sprint foram 23 voltas, e na corrida de domingo, 51 voltas de, deletadas por conta dos track limits. E os pilotos é, demonstraram bastante insatisfação. O, o Sérgio Pérez, inclusive, ele disse uma coisa que é verdade, né? Ele disse que é impossível eles, estando a 200 km por hora, enxergarem uma linha estreita numa pista onde eles estão passando em alta velocidade. É, e ele disse que essa história de track limits virou uma piada. Dentro da, da Fórmula 1, que eu concordo com ele, e ele também fala que, que é muito que ele acha muito ruim, prejudicial realmente para a corrida tentar encontrar uma, uma solução assim de última hora, né? Foi, foi na metade do final de semana que, que fizeram isso, e depois na corrida começar a distribuir pu punições por conta dessa, dessa, altura, dessa alteração. A gente viu muito piloto sendo punido por track limits. O próprio Sérgio Pérez ontem choveu punição para ele durante a corrida e ele não foi o único a, a, a tocar nessa questão de que os, os track limits são uma, um detalhe muito... Tinha a ser incoerente exigir que o piloto realmente tenha aquela atenção com essa linha branca, eles estando em alta velocidade. O, o Leclerc, é, ele comentou sobre isso. O Ocon disse que tentou se manter no meio da pista o tempo todo para evitar uma situação igual foi na Áustria esse ano, que não teve corrida, foi só distribuição de, de track limits. Enfim, os pilotos como um todo bem satisfeitos com essa história. Realmente, você chegar ali numa corrida com 51 voltas deletadas por essa questão é um número muito elevado. A gente, é, por exemplo, na classificação, o, o Norris tinha conseguido ali a, uma das três primeiras colocações, acho que foi a terceira, se não me falha a memória, é, foi eliminado, por o seu tempo eliminado por Track Limits, o Piastri, no meio da entrevista, né, que tinha assumido essa terceira colocação, descobriu que tinha sido punido também com a volta deletada por Track Limits, então é uma coisa que, por exemplo, essa questão, para mim, de, do Piastri estar sob investigação e ir até ali para as entrevistas é uma coisa que, para mim, não deveria acontecer, já que ele estava sobre investigação, esperasse alguns minutinhos ali, atrasasse um pouco, e depois que tivesse realmente o resultado oficial, se passou ou não, os track limits, aí sim chamar o, os três primeiros colocados é, para evitar situações como essa. Mas o track limits também foi um assunto que é, chamou mais a atenção do que a corrida em si ao longo do final de semana.
0: é o Inclusive, o, você falou dessa questão do Piasmi, né? A entrevistadora da, da sexta-feira, né? Lá do, do Pós-Qualify, se não me engano, a Naomi Schiff, né? Que estava entrevistando os pilotos. É, o, o segundo colocado na, no, no tempo era o Norris, né? Só que o Norris teve a volta deletada enquanto estava rolando a entrevista com o Verstappen, né? E com, e com o Russell. Então, provavelmente não informaram a repórter, né? E aí ela entrevista o Verstappen, entrevista o Russell, que era o terceiro pulou para o segundo, e aí vem o Piastre. E é até engraçado que ela pergunta né, para o Piastri, tipo, se ele sabia alguma coisa. Tipo, ah, por que, que eu estou entrevistando você e não o outro carro da McLaren? Tipo, ela não sabia o que tinha acontecido. E aí, depois que o Piastri deu a entrevista, ele também foi punido, né? E aí, acabou que é, gerou essa situação, né? Do, os dois pilotos da McLaren foram punidos e conseguiram reverter isso na corrida. A gente vai falar de McLaren já, já. É... Dona Beatriz... Vamos falar de, do campeão, né? No meio disso tudo, depois de 40 minutos desse episódio, tivemos um campeão mundial nessa corrida, né? Max Verstappen, no sábado, pela primeira vez, e curioso, né? A última vez que um, que um piloto tinha sido campeão no sábado foi Nelson Piquet, né? Que por um acaso é pai da namorada do Max Verstappen. Então, é, essas histórias se entrelaçando. Mas no sábado, né? na sprint, ele só precisava fazer três pontos a mais que o Sérgio Pérez. O Pérez se envolveu num acidente que, a bem da verdade diga-se, não foi culpa dele, né? mas ele acaba se envolvendo num acidente, o Verstappen chega em segundo, o Piastri vence, daqui a pouco vamos falar de Piastri e de McLaren, e ele, ele fez a pole position, ele largou em terceiro, né, na, na sprint, chegou em segundo na sprint, e na corrida ele dominou com absoluta tranquilidade, Mais um fim de semana típico do Verstappen em 2023, e foi apenas a confirmação, a gente só estava esperando em qual corrida ia acontecer, né, chega um determinado momento que o negócio era apostar em qual corrida ele seria campeão,
1: e veio no Qatar. Inclusive hoje, segunda-feira, dia 9 de outubro, completa um ano do bicampeonato de Max Verstappen. Por, por um dia ele não foi tricampeão com um exatos 365 dias de intervalo, mas o cenário para o Verstappen, dia né, pelo Qatar, era, ele era extremamente favorável, então já se imaginava que realmente ia confirmar o título no sábado por conta da sprint, ele precisava... É, pelo menos chegar em sexto lugar, caso o Pérez vencesse a prova. E quando o, o Pérez abandona naquela, naquele incidente entre ele ou com o Huckenberg, antes mesmo da bandeirada final, independente de onde o Verstappen terminasse, ele já era campeão, porque o Pérez tinha abandonado a prova. Não é um cenário mais empolgante para você ser campeão, mas é um cenário extremamente confortável. E acho que essa campanha do Verstappen é muito baseada nisso, o quanto ele está confortável... Com o carro, com o seu desempenho. É, se a gente volta nas corridas, a gente vê que no começo do ano, é, apesar de ser superior, os desempenhos dos dois carros da Red Bull não eram tão discrepantes assim. E em Baku, né, se a gente voltar ali, vitória do Pérez, o Verstappen ele sai falando que ele já tinha entendido onde ele tinha que melhorar e que apesar da derrota, ele estava satisfeito. E depois de Baku, a gente vê realmente uma dominância absoluta do Verstappen, pôs o recorde de 10 vitórias seguidas é, agora com a vitória também no GP de, do Qatar, são 14 vitórias nessa temporada, então realmente muito dominante, absoluto na, na categoria, é, ele não falou muito abertamente depois do Qatar o que foi que ele entendeu que precisava melhorar mas é óbvio que melhorou em muitos aspectos né, e, e o carro também colabora muito, é um carro muito pensado para o seu estilo de pilotagem, então ele consegue é, dominar a, a máquina criada pela Red Bull e é isso, o resultado está aí, campeão com muitas soldadas de antecedência, é, mas já se falava do Verstappen sendo campeão muito antes das férias de, de verão, por exemplo, então, do verão europeu, então é realmente absoluto, que toda vez que a gente vai falar do Verstappen falta adjetivo aqui para a gente falar, porque a gente já gastou todos no episódio anterior, porque realmente são performances muito muito dominantes, muito confortáveis. É... e é isso, se fosse para determinar o Verstappen aí, mas a palavra que eu ainda não falei nesse comentário é que ele é imbatível e aquela temporada ele mostra mais isso, é que no momento não tem quem consiga realmente bater o casamento perfeito que é Red Bull e Max Verstappen na Fórmula 1 atual.
0: É, acho que falar do Verstappen hoje é falar o que a gente já vem falando desde o começo do campeonato, né? Um casamento imbatível, né? Carro piloto, o piloto que hoje é o melhor do grid, com o carro que hoje é o melhor do grid com uma certa sobra e aí ele consegue potencializar esse carro ao extremo, né? A classificação de sexta-feira foi um negócio muito desmoralizante, né? Ele crava seis décimos em todo mundo na primeira volta, comete um erro na segunda e nem e volta para o box, né? Tipo, e ele volta para o box já óbvio tinha cometido um erro, né? A se de destacar, mas volta com total consciência de que não seria alcançado e realmente não foi alcançado. É, a corrida foi muito dominante, né? apesar de que nesse final de semana né, a Red Bull ela sofreu um pouco por conta dessa questão dos pneus, né? uma das grandes qualidades da Red Bull é a forma como ela conserva pneus, né? desde a primeira corrida do ano a gente destaca isso, a Red Bull é um carro que conserva muito pneu, como você tinha esse instinto limitado de 18 voltas, é, a conservação de pneus não era muito um fator, então a Red Bull acabou perdendo um pouco de terreno, mas ainda assim perdeu um pouco de terreno. Foi o Verstappen fazer pole volta mais rápida, vitória e só não ganhou a corrida. É, 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 e tá, 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 tá rolando a discussão nas redes sociais ah, se ele chegou a liderar todas as voltas ou não, se uma delas o álbum cruzou na frente, mas na pior das hipóteses, todas menos uma. né? Então esse, esse foi o sofrimento da Red Bull. Verstappen não tem muito o é, que falar ele, realmente. né?
1: Ele liderou todas, o Alvon não chegou a cruzar ah, na frente liderou? dele, então ele liderou todas as voltas.
0: Então, é isso, né? Poli-vitória, volta mais rápida, liderando todas as voltas. Num né? no, no fim de semana em que a Red Bull sofreu um pouco mais por não ter uma característica sua forte tão bem explorada. Isso é o nível da do, do, do dominância de Verstappen. Eu só fico triste realmente pela questão da falta de disputa, né? A gente vai ter um campeonato agora com cinco corridas restantes, cinco finais de semana, em que você não tem disputa nenhuma pelo título, né? Ah, mas tem um vice-campeonato e tá, tal, gente. Isso é completamente supérfluo, né? Com todo respeito. Qual foi a corrida que mais gerou repercussão nessa temporada de engajamento, tal, das pessoas comentando, a nível de emoção? C é, Singapura. Por quê? Porque teve briga pela vitória. As outras corridas em que tiveram algum esboço de outras brigas foram interessantes, mas Singapura teve briga pela vitória e acabou sendo a corrida mais, se não a melhor, pelo menos a mais emocionante da temporada por conta disso. Não é uma pena, mas vamos ver se para 2024 a FIA faz alguma coisa, a gente já falou sobre isso aqui, né? Se pelo menos essa distância entre Red Bull e o restante diminui, se as equipes também se ajeitam, né? Porque é, Mercedes e Ferrari, que são as principais rivais, né? Não se acham. E, e ver até que ponto é, a, alguém pode se aproximar da Red Bull em 2024 mas até o momento pela diferença tá, tá difícil tanto Beatriz que a gente imaginava né, ao longo do ano Mercedes ou Ferrari quem vai chegar mais próximo do, da, da Red Bull e no fim das contas quem está chegando mais próximo da Red Bull é a dona McLaren hora da, da alegria de Beatriz Barbosa aqui de falar bem da sua equipe McLaren é, Beatriz a McLaren, dá para dizer que é a segunda força, porque nesse final de semana, ela andou num ritmo muito forte. Segundo e terceiro no classificatório, que acabou virando depois ali, que os dois acabaram tomando punições, né? mas fizeram voltas ali nas cabeças. Os dois, a primeira fila na sprint, vitória do Piastre e segundo e terceiro lugar na corrida. Né? A parte de Verstappen, na pista, a, a nível de resultados, a grande força do fim de semana, como eu disse, a parte de Verstappen foi a McLaren.
1: Acho que hoje não é nem absurdo falar que a McLaren é a segunda força desse grid. É, vem com um ritmo muito forte. É o segundo final de semana de corrida consecutivo que a McLaren, ela coloca os dois pilotos no pódio. É o terceiro final de semana de corrida consecutivo que o Norris vai para o pódio. Hoje, o Norris... É, tem mais pódios do que a Ferrari. O, então, você quer, a gente falava muito da Ferrari há um tempo atrás, de ser essa segunda força. Essa segunda força ela foi revezada por muito tempo. É, entre Mercedes, Ferrari, Aston Martin, também ali no começo da temporada, e a McLaren surgiu. Então, nesse momento da temporada, acho que não é nenhum absurdo falar que esse posto é ocupado pela McLaren. O time desenvolveu o carro muito bem e... e e foi evoluindo, e os dois pilotos conseguiram acompanhar esse ritmo do, do desenvolvimento do carro, então isso ajuda é, muito no resultado final. Hoje o, o Norris é, tem nove pontos atrás do Leclerc, e o Piastre, ele tá ali ainda atrás do Russell, ainda não chegou na casa dos 100 pontos, mas tá subindo é, no, cada vez mais no campeonato. A McLaren ela já tá aí apenas 11 pontos atrás da da Aston Martin, então a Aston Martin que, que abre o olho, né? Até porque a Aston Martin ela tá correndo ultimamente com um piloto só, então é, também fica mais difícil de se manter nessa briga. E a gente teve uns números legais da McLaren esse final de semana: é, chegar a 500 pódios na, na Fórmula 1 e bater o recorde da, do pit stop mais rápido da história da categoria porque cravaram 1.8 para... em uma das paradas do Norris, eu não me recordo qual das três, é, e o recorde anterior pertencia à Red Bull, que era de 1.82. E 19 pessoas trabalharam nesse pit stop do, do Norris para conseguir fazer esse tempo recorde. É, e foram o que vocês destacou né? O Piastri, ele venceu a corrida sprint, é, conseguiu aí uma vitória, que não conta como a vitória oficial, mas venceu. É, e o Norris, ele foi o terceiro numa largada muito ruim que ele teve na corrida sprint e teve ritmo para se recuperar. A mesma coisa ao longo da corrida. O Piastro, né, com a volta deletada, ele largou o sexto lugar e o Norris em décimo. Claro que aquele momento das Mercedes no, no começo da corrida co colaborou, né, deu ajudinha para eles é, subirem mais rápido de posição na tabela, mas largaram, é, o Norris largou da quinta fila o piaço da terceira e mesmo assim chegaram no pódio e chegaram bem é, ali na, na segunda e na terceira colocação, realmente só não conseguindo acompanhar o Verstappen porque ele é impossível de se acompanhar, é, pelo menos nesse momento, então a McLaren ela veio numa crescente muito é, interessante desde a Áustria e deixando os adversários para trás, só não se coloca é, de forma mais efetiva na briga realmente pela terceira colocação no caso ali com Ferrari e a Aston mas Não é impossível de chegar, estão as três na casa dos 200 pontos, a Ferrari em 298, a Aston tem 230 a, e a McLaren em 219. Sabe que você coloca tão efetivamente nessa briga, por exemplo, com a Ferrari, porque começou muito mal a temporada. Então, é, aquelas primeiras corridas do ano, os abandonos e tudo mais, podem custar caro ali para esse objetivo. Mas a Aston Martin e a McLaren devem ultrapassar sim até o final da temporada, porque são dois contra um nesse momento. E o ritmo realmente é muito melhor é da equipe papaya, que se conseguir um carro bom desde o começo da temporada, pode ser que no ano que vem ela possa brigar por coisas mais interessantes do que já vem brigando em 2023.
0: Esse último ponto que você tocou é legal e você me deu um gancho aqui, porque era algo que eu queria comentar, até né, para trazer como reflexão. Eu já não acho impossível a McLaren ser terceira colocada dos construtores. Em outros momentos, eu até falei aqui nos últimos episódios, a cara, tá longe. Está muito longe, mas dá, de, de, tem tirado uma diferença considerável, né? A, nesse momento, a McLaren até abrir a tabela, ela é a quinta colocada com 219. A Aston Martin tem 230. São 11 pontos de diferença. Vai passar. Porque a McLaren vem num ritmo muito forte. Hoje, a nível de ritmo está né, se colocando como a segunda força da Fórmula 1. E a Aston Martin, mal, né? Dependendo só do Alonso, né? Sem dois pilotos para entregar a pontuação. Então, assim, é, a, a, essa ultrapassagem da Aston Martin eu vejo como iminente. Da, da McLaren para a Aston Martin, né? Para com a Aston Martin. Ainda mais se você considerar que nós vamos ter... Alguns eventos ainda de sprint, né, esse ano, então, tem mais pontos a serem disputados. A McLaren tirou alguns bons pontos da Aston Martin nesse final de semana na sprint, né. Enquanto você tem, por exemplo, um Stroll, que beleza, teve a questão em Singapura que ele não correu, mas o Stroll não pontua desde a volta das férias, né. Depois que a Fórmula 1 voltou das férias, o Stroll não pontua mais, impressionante. É... Em relação à Ferrari, se você olha na tabela, a Ferrari hoje tem 298, a diferença é de 79 pontos. Não me parece muito impossível, considerando que a gente vai ter ainda cinco finais de semana, 79 pontos, óbvio, é muita coisa. A McLaren teria que contar com algum abandono da Ferrari, por exemplo, esse final de semana. A McLaren, além de ser segundo e terceiro, que foi o máximo, além do Verstappen, contou com o fato do Sainz não ter largado, né? Então acabou que só uma Ferrari pontuou e isso facilitou. Ainda assim, pô, é um cenário que eu não vejo como impossível. Eu acho difícil mas não é impossível. Se esse campeonato tivesse umas três corridas a mais, eu diria que passava. Mas com a quantidade de corridas que faltam, eu acho bem difícil, porém, é uma questão que há, é de se observar, porque a McLaren tá realmente num ritmo muito forte, né? Nessa corrida já era algo até esperado, porque desde que a McLaren atualizou o carro na Áustria, né? A, o carro tem se tornado muito forte em pistas de curvas de alta, e como a gente falou aqui na questão do calor, né? O Qatar, essa pista de Lusail, é uma pista cheia de curvas de alta. É, e, e também teve a questão que eu citei da Red Bull, né de ter perdido um pouco de terreno por conta dessa questão dos pneus. Né? A Red Bull não podia explorar ao máximo essa questão do, de economizar pneus, que é algo muito forte que ela faz. E aí a McLaren se aproximou um pouco. Eu ainda quero ver, em relação ao Piastri, né? eu queria até jogar para você, Beatriz, para a gente falar um pouquinho do Piastri. Porque ele venceu o Norris né, na, na disputa da corrida, chegou em segundo, ele venceu a sprint, né, então ele acabou sendo, como piloto depois do Verstappen, sendo o um grande destaque do fim de semana. É, eu ainda quero ver, um, é, eu ainda fico... Tem uma questão que ainda me deixa, que é ainda é importante de se observar no Piastri, não digo um pé atrás, que assim, quem acompanha o do Grid desde o ano passado a gente vem falando aqui de como o Piastri é um piloto fantástico, e ele ficar de fora foi um crime, né, em 2022, e agora em 2023 ele tá mostrando isso. Mas... O Piazzi, ele tem um problema, e a gente viu isso nas últimas corridas, Suzuka, que foi antes do Qatar também, foi muito evidente isso, de questão de ritmo de corrida, né? de controlar o desgaste de pneus, às vezes ele acaba caindo muito durante a corrida. E o Qatar, como eu falei, como foi uma corrida em que o, os instintos foram controlados em poucas voltas, não houve a grande preocupação com o desgaste. Então isso é, mitigou, digamos assim, um dos grandes problemas ainda que o Piastri tem. Se a corrida tivesse sido a vera, né, com os, os pilotos fazendo suas estratégias, com mais voltas em cada stint, o Piastri teria sofrido mais? Talvez. É um ponto. Mas, ainda assim, não tem como não falar desse garoto e... Eu, 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 às vezes, Beatriz, eu tenho vontade de ir atrás de cada um com quem eu discuto desde 2021, não sei se você também, que falava, ah, gente, mas o grito da Fórmula 2 era fraco, mas a Fórmula 3 foi o campeonato da pandemia, um calendário todo afetado, não sei o que, tentando justificar o injustificável, que era o Piastri ficar sem assim, vaga, e agora em 2023 está muito claro por quê.
1: Olha, eu tenho um argumento muito bom para usar com essas pessoas. Porque agora que a gente tem um brasileiro campeão da Fórmula 2, a gente pode rebater também se o grid que o Felipe Drogovic venceu também era tão ruim assim. Porque para mim era um grid mais fraco que o de 2021, por exemplo. Então, se a gente for entrar nesse mérito, a gente tem uma discussão muito boa. Porque eu já falei isso, inclusive, aqui no do Petio Grid. Quando a gente vai falar de categoria de base, você tem que olhar o piloto. Você vai olhar aquele piloto e o que ele entregou dentro da categoria, não quem ele venceu, porque os grids de categoria de base, infelizmente, tem essa tendência de serem grids desequilibrados. Anos que o grid vai estar muito bom e anos que o grid já vai estar mais abaixo do, do esperado. né? É uma questão financeira, então nem sempre vai ficar com a vaga na base, até a Fórmula 1 hoje é assim, mas nem sempre na base vai ficar é, com a vaga. Aquele piloto que tem mais talento vai ficar aquele, aquele piloto que tem mais grana. A gente vê isso na própria Fórmula 2, que a gente ainda tem o Bochum e Nissan no grid. Então, aí fica o um, um exemplo. Então, eu sempre falo que não dá para olhar a tabela. A tabela nem sempre faz jus o que o piloto entregou na Fórmula 2 e na Fórmula 3. Também não dá para ficar entregando, é, olhando para os rivais. Então, tem que, olhar, tem que assistir corrida e saber o que o cara entregou na corrida. Esse é o segredo para você ocupar a base, para você entender o que o piloto realmente é. E eu acho que a pessoa tem que estar muito por fora da Fórmula 2 e da Fórmula 3 para cogitar que o Piastri não fosse um talento em ascensão, um, um piloto extremamente promissor. E se ainda assim, tivesse acompanhado, tivesse essa visão, agora na Fórmula 1 ele tá mostrando que ele valia, assim, a briga que teve entre Alpine e McLaren, que ele não merecia ter ficado um ano parado igual Alpine, é, o, o sujeito, em 2022. E, assim, ele ainda é rookie, então esses, esses problemas que... Como você que citou do gerenciamento de, de pneus, o ritmo de corrida. É normal. É, tem que evoluir. Eu acredito que para o próximo ano já vai ser um ponto que vai estar melhor no piastre. Acredito sim que se fosse uma corrida com as paradas normais né, estabelecidas antes, ele poderia ter perdido ali para o Norris nessa disputa direta. Até porque a gente viu que o Norris no final da corrida tinha até mais ritmo, mas aí recebeu ali o rádio mandando deixar o piastre retomar a posição e, e depois tirou um pouco o pé, mas o próprio Norris já tinha o ritmo melhor na corrida de ontem. É, quero muito ver como vai ser a disputa desses dois quando o Piastri já estiver 100% adaptado e se a McLaren conseguir entregar um bom carro, porque é uma dupla muito equilibrada. Hoje, para mim, é a dupla mais promissora do Grit, com, com toda certeza. É, são dois jovens... São dois talentos dos seus suas respectivas gerações. E o Piazza sempre foi tratado como esse fenômeno, né? O cara que ganhou é, a Fórmula Regional, ganhou a Fórmula 13, ganhou a Fórmula 2 em, em três anos. Então, é um cara que sempre teve esse tratamento especial, porque mostrou muito na base e vem mostrando muito na Fórmula 1. É um ano excepcional. Por exemplo, como a gente falou no episódio passado, foi o primeiro cara, depois do Stroll. tudo bem que não é um parâmetro muito bom, mas depois do Stroll a conseguir post no seu ano de estreia. Então, realmente, para mim, o Piastri, ele, ele vale a discussão e ele, ele vale tudo o que aconteceu ano passado para ele poder chegar na, na Fórmula 1. Porque, para mim, dos pilotos, dos, dos últimos campeões da Fórmula 2, por causa da, dos campeões da Fórmula 2, né, de 2017 para cá, para mim, ele é o melhor nome. Para mim, eu vejo o Piastri com mais potencial do que o Leclerc e Russell. Talvez eu, eu possa queimar a minha língua no futuro. Não que eu acho que o Russell e o Leclerc não sejam potenciais campeões, mas eu acho que o Piastri é um cara muito mais promissor que o Leclerc e o Russell é, nesse momento. Para mim é o melhor nome que saiu da Fórmula 2 como campeão. Gosto muito do Drogovic, mas eu ainda acho que o Piastri é um piloto melhor e vem provando isso com as chances que teve. No ano que chegou, mesmo um ano parado, é, depois de um ano parado, vem entregando tudo que ele vai ter entregado nessa, nessa primeira temporada de Fórmula 1.
0: É, o Piastro realmente é um grande talento, né, e tá, e, e tá se mostrando, né, cada vez mais. É... E a McLaren, assim, o próprio Aldo aí comentou no chat aqui com a gente também, é... o, a projeção de futuro, né, é um carro que hoje tá se colocando como a segunda força do grid, é um carro que é, tá se adaptando bem a qualquer tipo de situação, é uma equipe que está se desenvolvendo, está né, encontrando o caminho e continua se desenvolvendo. É incrível, né? As atualizações da McLaren, todas melhoraram o carro. Enquanto a gente pega Ferrari, Mercedes, Aston Martin, que em algum momento atualizaram o carro e se perderam em algumas questões, todas as atualizações da, da McLaren da Áustria para cá melhoraram o carro. Todas. É um carro em constante evolução, está se entendendo. Tem um chefe de equipe, né, o André Stella, que está mostrando entender bastante do riscado. A gestão do Zac Brown é muito boa. É... Um carro que se desenvolve constantemente e dois pilotos espetaculares, né? A McLaren, eu concordo com você. Para mim, a melhor dupla da Fórmula 1 ainda é a da Mercedes, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas a nível de projeção para futuro é a McLaren. E eu, eu só não digo que a McLaren ainda tem a melhor dupla do grid. Primeiro porque o Piazza é rookie, né? E é importante a gente observar como vai ser esse desenvolvimento e porque a Mercedes ainda tem Russell e Hamilton. Quando o Hamilton, daqui a, sei lá, dois, três anos a Mercedes, o Russell, o Russell Piastre seguindo essa linha de desenvolvimento e o Hamilton aposentando, a melhor dupla vai ser a da McLaren sem nenhum tipo de contestação. É tá no caminho para isso, né? É, e a questão estrutural, né? A McLaren é uma equipe hoje financeiramente muito mais bem trabalhada, é, já não vive aquele drama financeiro de outros tempos. Túnel de vento novo que chegou agora, então a McLaren está se reestruturando em várias áreas para nos próximos anos e aí principalmente pensando em 2026 ser uma equipe de ponta, voltar a ser a McLaren que a gente se acostumou. Porque é a McLaren que a gente se acostumou a ver é a McLaren que briga por vitórias, né? A alegria da Beatriz. A Beatriz tem que ter uma alegria é, torcendo pela McLaren. E, e já está tendo algumas, mas quem sabe em 2026 não pinta um título e a Beatriz sai correndo aí na rua é, na frente da casa dela, perdendo a voz, gritando sem parar. É, deixa eu olhar aqui. Pauta, tá bom. Beatriz, a gente falou justamente, então, da, da dupla da Mercedes. A dupla da Mercedes que, bom, um não tirou o pé para o outro e deu no que deu, né? Os dois bateram na largada. É, eu estava muito interessado em ver, não necessariamente em relação ao ritmo de corrida, porque o ritmo de corrida estava tão forte em relação da McLaren, né? Que eu não sei se a Mercedes chegaria. Mas o Hamilton largou de pneu macio, né? Com aderência melhor do que os médios que o Russell e o Verstappen tinham. Eu queria muito ter visto essa largada se o Hamilton... Tinha a chance de assumir a ponta, porque ele freia lá no limite, do limite, do limite. Ele vinha já quase lado a lado com o Verstappen, né? Só que acabou calculando um pouco mal. Na minha opinião, acho que é a de corrida, né? Largado, essas coisas acontecem. O Hamilton calculou um pouquinho mal ali, né? O, a posição de tava o Russell ficou em e teve aquela batida. E assim, os dois conversaram, o Hamilton falou, ah, a culpa foi minha. Ok, eu até acho que não teve culpa, foi a de corrida, mas os rádios, do final, da, ali depois da batida, deixaram, hum, não é necessariamente na guerra, né, na Mercedes, mas que assim, um não tá muito disposto a ceder para o outro, né, tanto que o Hamilton ali no calor do momento, fala: o meu companheiro me tirou, e o Russell, ah, de novo, né, segundo final de semana seguida, por conta da estratégia no Japão. Fica uma faisquinha ali, né, e, inegavelmente acaba ficando, porque são dois pilotos muito bons e muito competitivos que não vou ceder se a gente se acostumou a ver nos últimos anos um Hamilton em Bottas, em que o Bottas, no fim das contas cedia Hamilton e Russell não vai ser a mesma coisa
1: eu acho que isso aqui vem causando mais estranhamento entre os torcedores da Mercedes entre quem acompanha ali a equipe mais de perto porque se acostumou por muito tempo com o Hamilton ser fiel o escudeiro o volta de voltas e o Russell nunca chegou nunca foi cogitado na Mercedes para esse papel o Russell é sempre foi muito visível desde que ele estava ali na Williams ele estava sendo treinado, lapidado, para ser o nome da Mercedes quando o, o, o Lewis aposentar ou ir para outra equipe, enfim, quando o Lewis não estiver mais na Mercedes. E esse estranhamento é comum. A própria Mercedes já sofreu na pele o que é ter dois pilotos é, se estranhando níveis extremos. Então, tem que saber administrar isso, gerenciar... Esse, esse caos. E quando eu digo que tem que saber administrar, não é colocar o Russell como um escudeiro do Hamilton, mas saber gera, é, gerenciar essas crises internamente para que não se torne algo muito maior entre os dois. No final, o, o Russell ainda voltou para a pista, conseguiu o, terminar a prova, conseguiu um bom resultado, mas assim poderia ter sido muito melhor para o Mercedes poderia ter sido um final de semana totalmente diferente. E, o, eu também queria ter visto como ia ser esse começo de corrida com o Hamilton com pneus macios. Os pneus macios não estavam rendendo muito, é claro, é, tá ali rendendo, tendo uma vida útil de mais ou menos oito voltas, mas ainda assim daria uma vantagem para o inglês. Quando ele. Antes do ocidente, quando ele aponta ali do lado do Verstappen, ou eu pensei, passou, mas não passou, né? Porque realmente, eu também concordo com você, eu acho que foi um incidente de corrida, apesar do Hamilton ter é, assumido a culpa ali do, do, do toque. Eu acho que foi um incidente de corrida, eu acho que sobrou confiança ali por parte dos dois, o próprio Russell admitiu que não olhou no retrovisor, o Hamilton também acho que foi. Muito confiante, calculou errado e saiu na pior, abandonou ali na primeira curva da prova. Ele, eu acho que inclusive ele e o Sainz foram os únicos pilotos que saíram bem do Qatar ontem, porque não correram, né? O Hamilton só andou poucos quilômetros e o Sainz nem largou. Cruel,
0: cruel, resto... cruel.
1: <risos> não foi a intenção, mas... É... A dupla da Mercedes, eu acho que hoje, depois desse GP do Qatar é o que dá para colocar. Se a Mercedes souber gerenciar, ela pode explorar muito bem, porque eu concordo com você que ainda, ainda é a melhor dupla do grid. Então, a Mercedes, é, entregando um bom carro, eles podem alçar patamares melhores. Mas se deixar essa faísca crescer, vai ser difícil controlar depois e pode se colocar em situações parecidas com o que era Hamilton e o Rosberg. Acho que é a situação mais recente de, de dupla de pilotos e por isso, inclusive, optaram pelo Bottas por muitos anos mas tem que saber controlar tem dois, tem um app, é um heptacampeão tá é, de um lado e um cara que sempre foi muito talentoso sempre pediu passagem do outro, então é saber trabalhar, eu acho que isso vai muito também na gestão ali, é muita conversa entre chefe de equipe e seus pilotos para poder gerir essa situação internamente e não deixar que a faísca vire uma bomba mais pra frente
0: é, eu concordo com você. Assim, A coisa que você colocou é um ponto que eu concordo e concordo muito. A Mercedes tem que saber lidar com isso, mas deixar que os dois pilotos disputem. Porque a gente tende a, a levar para um lado do. A, a Mercedes lidar com isso é começar da ordem de equipe. Eu vi muitas pessoas discutindo né, nas redes sociais que a culpa foi da Mercedes porque não deixou muito claro antes da corrida. Gente, é uma largada assim. Durante a corrida, assim, considerando que o Hamilton está buscando um vice-campeonato, eu já seria contra essa questão da ordem, mas considerando que o Hamilton está brigando por um vice-campeonato, que o Russell não está, o Pérez estava lá embaixo, então durante a corrida, poderia ser até ser um ponto de discussão, mas na largada, está todo mundo ali colado buscando o melhor espaço, é, tem uma questão também né, que se o Hamilton ele largou de macio e a gente viu na sprint que os macios acabaram muito cedo, o Russell tinha médios que durariam mais, se o Hamilton e assim, a Mercedes, ninguém na Mercedes vai dar uma ordem de equipe para o Lewis Hamilton. Por um motivo muito simples. O cara é o Lewis Hamilton. Então, é, se o, o, o Russell fica, por exemplo, preso algumas voltas atrás do Hamilton, ele poderia perder ritmo em relação a McLaren. Em relação até ao próprio Leclerc. Então, acaba perdendo posições depois nas paradas. Então, até pensando nisso, a Mercedes não, não optou muito pela ordem. E eu acho que fez o que tinha que fazer. Acidente, gente, acontece. São dois pilotos fortes, dois pilotos muito bons. Que, não vão, que vão querer vencer um ao outro sempre, e em algum momento em que um não cede espaço para o outro, o outro não cede espaço para um, vai, vai uma hora, acontece, faz parte. É, é, você falou, por exemplo, do Bottas, essa comparação com o Bottas. O Bottas tinha uma questão. Além de ele não ser visto pela equipe como futuro, né, ninguém na Mercedes tratava o Bottas como o grande futuro da equipe, pela, por todo o contexto da época e tudo mais. É, o Bottas, ele tinha a questão de ter contratos muito curtos, né, a Mercedes adotava uma estratégia que a Red Bull agora faz, né? é, chegou a fazer também em outros tempos, né, de é, contrato de um ano, né, a Mercedes fazia muito isso, renovava o Bottas de ano em ano, então o Bottas, ele não encarava de frente algumas questões, porque primeiro, porque não, não conseguia votar de frente com o Hamilton, e segundo, porque nessa de contrato de um ano, contrato de um ano, vai que você acaba sendo demitido, né? então ele não queria mexer com isso, e além de... É, o Russell, além disso tudo, ele é visto como o futuro da equipe. O Hamilton já está num período de fim de carreira. Então, se você começa a dar muita ordem de equipe, você vai podando o piloto e isso, psicologicamente, pode ter um efeito negativo sobre o piloto. E aí, depois, esse cara é quem vai tocar a equipe, é quem vai ser o futuro da equipe. E aí, como é que você trata isso? Então, eu acho que é um contexto muito ruim para para você ficar dando ordem de equipe. E eu concordo com a Mercedes. Acho que a Mercedes tinha que deixar rolar no fim das contas, a Mercedes ainda salvou um quarto lugar, né, então é, não é que foi tão desastroso assim, perdeu alguns pontos, mas nada também completamente desastroso, é, acho que a gente começa a matematizar demais, né, tipo, ah, tinha que dar ordem por causa de 10 pontos a mais ou menos, aí eu acho que a gente perde a oportunidade né? de, de ver uma disputa legal por, é, por conta dessa questão das ordens de equipe, né, mas Mercedes não seguiu e honestamente, o que bom que não seguiu acho que acabou fazendo melhor é... Bom, dito tudo isso, né, discutido a questão da Mercedes Beatriz, gostaria de saber Daqui a pouco a gente vai falar de base também né, Que temos notícias aí em relação à base Mas antes de a gente falar de base Queria que você trouxesse também né, aí destaques né, o, o que você gostaria de destacar aí do, é, Além do que nós já citamos Nesse final de semana no Qatar
1: Eu tenho alguns destaques aqui é, primeiro eu queria falar rapidamente do Lance Stroll. É, dito tudo que falamos Nei, na parte que falando do calor, cara. dito tudo isso, né? A parte que ele passou mal e tudo mais, é, na classificação ele, na sexta-feira, ele não passou do que um. Ele teve um comportamento extremamente errôneo ali. É, depois, quando voltou para boxes, os boxes, ele saiu do carro e quando isso acontece, né? pela ordem do evento, o piloto tem que ir ali cercadinho, dar entrevista e tudo mais. E ele, o seu preparador físico foi segurar ele para ele retornar e dar as entrevistas, e ele empurrou o seu preparador físico. É, quando foi dar a entrevista, tudo bem, isso daí tá no direito dele nas entrevistas, mas foi 100% grosseiro. É, essa parte da entrevista eu nem chamo tanta atenção, mas sim a parte do empurrão que ele deu no preparador físico dele. É, o Verstappen quando fez o mesmo com aqui foi punido, né, que na corrida do Brasil, se eu não me engano, em 2016. E ah, no sábado, se não me engano, depois da classificação para sprint, ele também saiu do carro e jogou o volante, assim, longe, enfim, um comportamento extremamente mimado de quem não entrega resultado e ainda acha ruim de ser cobrado e, enfim, né, os benefícios de você ser filho do dono da equipe. aí é, sai do Stroll. Queria comentar também
0: do, rapidamente do Ocon. É rapidinho, Beatriz, só antes de você falar do Ocon, <risos> porque tem um ponto que eu ia trazer, e, o... e é em relação ao Stroll, então até para aproveitar esse gancho que você deu. É, eu já tenho dito aqui várias vezes né que já há algum tempo eu acompanho as transmissões da, das corridas né, pela F1 TV, né, com a transmissão da Sky Sports, é, e, então eu não estou sabendo de muita coisa, né talvez você possa até falar melhor mas eu estava vendo alguns comentários aí na rede social que repercutiram de que o, a, a equipe da transmissão né, nacional, mais precisamente em nome do narrador, é, chamou o Stroll de bebê chorão em determinado momento do, da, da transmissão no fim de semana por conta disso. E assim, eu acho que a César é o que é de César, né? Assim, a gente tem muitas questões com o comportamento do Stroll, e você falou, você está certíssimo, é um comportamento mimado, o benefício de você ser dono do, filho do dono é isso, né, você pode fazer o que você quiser e você não vai ser punido, é, tudo isso é verdade, e o que ele falou pode até ser verdade, diante de tudo que a gente colocou. Dito isso, você sendo a voz de uma transmissão oficial, nacional, né, exclusiva do país, em português, para o país inteiro, de audiência que acompanha, eu acho que tem algumas coisas que você que não cabe usar, sabe, tipo, acho que não cabe ao, ao narrador de uma transmissão chamar um, um piloto qualquer de bebê chorão por qualquer motivo que seja, não cabe, tipo, apenas não cabe ao ofício da, da pessoa que está ali cumprindo essa função, é, apenas queria deixar isso registrado, por favor, siga aí falando do Coin e dos de Majestade.
1: Isso realmente aconteceu, eu só não vou me recordar se foi na classificação da sprint ou da corrida, se foi no sexto, se foi no sábado, porque a classificação da corrida eu assisti, mas eu não estava escutando a classificação, só estava vendo as imagens porque eu estava ocupada, e a da sprint eu realmente não consegui assistir porque não estava em casa, então eu sei que foi uma das duas classificações, mas eu não, não sei em qual momento foi, e assim, não é de hoje que também a gente tem destaques negativos com a transmissão brasileira, que se sente numa mesa de bar e não numa transmissão oficial da categoria para o país inteiro, como você comentou. Mas seguindo aqui nos destaques das corridas, o Ocon, que passou mal ali na 15ª volta da corrida, e mesmo assim ainda conseguiu terminar nos pontos, foi o sétimo colocado. E aí falando de Ocon e Alpine, o, hoje os pilotos da Alpine tem o Gasly tem 46 pontos, o Ocon 44, o Stroll tem 47. Então mesmo a Alpine nessa fase que não é nem de perto das melhores que a Alpine vive, é ainda o Gasly está a um ponto do, do Stroll, sabe? Que, que por muito tempo teve o segundo melhor carro do grid e nunca conseguiu acompanhar nem, nem de perto, nem de longe o ritmo do Alonso. E aí, rapidamente aqui para fechar, Alfa Romeo pontuou com os dois pilotos na corrida de ontem, a Ferrari, né, que a gente comentou que o Sainz não, não correu no, na, na corrida de domingo. No sábado ele já estava tendo problemas ali na recarga da bateria do carro. E no domingo ele teve um vazamento no, de óleo que não conseguiu ser resolvido a tempo. E aí não largou. O Leclerc terminou em, em quinto lugar é, e diminuiu a vantagem do Sainz para oito pontos. E aí o Pérez. Né? O Pérez ele teve uma chuva de punições, foi o décimo colocado da corrida e ele segue bem ameaçado pelo Hamilton, que, que fez pouquíssimos é, quilômetros ali da, da corrida. É, o Hamilton está a 30 pontos atrás do Pérez, então o campeonato está... o vice-campeonato está totalmente aberto ainda, o, Pé, o Hamilton tem a chance de, de ultrapassar o Pérez, que perderia mais um vice e... Depois da corrida, o Christian Horner deu uma entrevista falando que Mercedes, Ferrari e McLaren, elas têm o benefício de ter uma dupla, de poder contar com os seus dois pilotos, e que hoje a Red Bull não tem esse benefício. Então, realmente, a cada corrida que passa, as entrevistas, nas né, falas dos chefes da Red Bull, seja o Horner ou seja o Marco, vão se estreitando para o lado do mexicano, que não, não está assim, em condições realmente de... de de brigar por nada nesse momento e se coloca em situações bem complicadas. Ele deu uma entrevista recentemente também, se não me engano, depois do Dia Pelo Japão, falando dessa questão de como a, a saúde mental dele vem atrapalhando é, tanto o trabalho dele nas corridas, como também a relação dele com a família, que ele está trabalhando para melhorar isso. É, é uma questão que pesa muito. O próprio Bottas, na época da de Mercedes, também falava muito dessa questão da saúde mental. E o Pérez vem sofrendo com isso, por estar ali na melhor equipe do grid não conseguia acompanhar o ritmo do companheiro e tudo mais, que a gente já comenta aqui todos os episódios, mas realmente uma situação bem complicada para Sérgio Pérez nesse momento.
0: É, eu, eu destaco positivamente a Alfa Romeo, né? É, você bem destacou. Ela seguiu estratégias meio distintas, né? Porque o Bottas ali no safety car da, da, da largada acabou parando cedo, e aí, e aí do acidente do Hamilton, acaba né? Acabou parando cedo, então o Bottas meio que seguiu uma estratégia, o Joe seguiu outra, e no fim das contas, os dois acabaram estando muito bem, né, é, a Alfa Romeo pontuando com os dois carros, que era uma coisa inesperada, né, pensando no, no, pensando no, no desempenho do time no momento, hoje a Alfa Romeo, se você olhar para a tabela, tô até buscando a tabela aqui, tinha perdido, mas agora voltei, a Alfa Romeo com esses pontos, né? Ela fez cinco pontos, seis pontos, né? Na corrida, seis pontos. Com esses seis pontos que ela fez, ela ultrapassa a Haas, né? Ela tinha 10, a Haas tem 12, agora ela, a Haas segue com 12 e ela tem 16. É, então, nós temos aí a Alfa Romeo agora com a oitava colocação, atrás da Williams com 23. A Haas, como eu falei, tem 12. A Alfa Tauri, que fase da Alfa Tauri, só cinco pontos, né? Enquanto a. A, a Red Bull ela tem Red Bull e AlphaTauri somadas tem 662 pontos. Só que aí você vai olhar na tabela, a Red Bull tem 657, a AlphaTauri tem 5, né? Você ver os extremos aí da, da tabela de pilotos. É... Beatriz, antes da gente encerrar, a gente falou bastante de Fórmula 1, vamos dar uma pinceladinha na base porque temos novidades em relação a Gabriel Bortoleto, né? Por favor, você que é especialista aí na base, traga para nós. O que temos, e mais importante do que temos, é o que significa, né? Gabriel Bortoleto na academia, Clara é bom, é ruim, porque essa coisa de academia hoje em dia, né? A piloto está na academia tal. Automaticamente a pergunta é, beleza, isso é bom, isso é ruim, isso ajuda, isso não ajuda. E aí, ajuda Gabriel Bortoleto ou mais do mesmo?
1: Então... É uma notícia muito boa, Eita. né? Brasil e McLaren é uma parceria que já deu certo no passado. Só que eu tenho um, um, uma grande questão com academias Academia de Pilotos. E eu, particularmente, não sou a favor. Então, pessoalmente, por, por mim, não existiriam esses programas. Mas sabemos que hoje é praticamente impossível você chegar no grid se você não pertence a uma academia de pilotos. Independente de quem você seja, é muito complicado que você chegue lá sem esse apoio de uma equipe de Fórmula 1. Então, pensando por esse ponto, eu acho que o Gabriel Bertone se coloca em um dos dois melhores programas de desenvolvimento de pilotos. Porque muito se fala mal da academia da Red Bull, mas por bem ou por mal, quase metade do grid da Fórmula 1 hoje já esteve ali no grupo Red Bull em algum momento. Então, por mais que se tenha críticas, é uma academia que funciona, é uma academia que realmente exporta os talentos para a Fórmula 1. Pode não levar todo mundo, mas leva alguém. E aí a McLaren, ela anunciou o programa de desenvolvimento dela no... Começo desse ano, em abril. E a McLaren ela não usa a nomenclatura de academia de pilotos. né Ela usa a nomenclatura de programa de desenvolvimento. E a McLaren deixa claro que, quando um piloto está dentro desse grupo, de, desse programa, ele está sendo desenvolvido para o grupo McLaren, não para a McLaren e Fórmula 1. A McLaren hoje já está presente em quatro campeonatos, Fórmula E, Fórmula 1, Indy, Extreme E, e onde precisar esse piloto pode correr, se for do interesse. Mas é óbvio que o Gabriel Bortoleto ele chega para ser preparado como piloto para a Fórmula 1. Ele tem atende todos os principais requisitos para chegar no Fórmula 1. Ele tem verba, ele tem patrocinador forte, e agora ele tem uma academia forte também ali por trás dele. Então, eu vejo isso como uma ótima oportunidade para o Bortoleto. Ainda mais que se a gente pega a academia da, esse programa de desenvolvimento da McLaren hoje, é, ele não tem nenhuma grande ameaça, porque esse programa hoje conta com o Pato, que é um piloto pensado 100% para a Indy, o Palou rompeu seu, sua ligação com a McLaren, então não faz mais parte desse programa, e aí temos o, o Gotikuyu, que é um piloto que é pensado para a Fórmula 1, só que ele provavelmente vai estar na Fórmula 3 ano que vem, aí. então o Gabriel Bortoleta está um degrau à frente do do Hugo e conta com essa questão, né, esse ponto positivo de ter sido campeão como rookie na Fórmula 3. Tudo depende muito do, do desempenho do Gabriel Bortoleto na Fórmula 2 ano que vem, mas é um futuro bastante promissor. O Bortoleto que deve anunciar a equipe dele só depois de Abu Dhabi, né, ele já tinha comentado em, em, em outras ocasiões que ele não revelaria qual é o time que ele vai correr, mas sinto muito informar que muito provavelmente vai ser a, a Invicta Virtuose, que não é das melhores equipes do Grid, mas vale lembrar que ano que vem a Fórmula 2 muda de carro e muda de regulamento. Então a gente não tem um real parâmetro de como a, qual a equipe vai ser boa e qual a equipe vai ser ruim dentro desse novo modelo de carro. Então do Bortoleto eu vejo como uma forma essa notícia de uma maneira muito positiva, acho que foi uma boa escolha, foi uma escolha 100% acertada do Bortoleto é, com a McLaren, porque não tem, principalmente para essa questão da concorrência, porque como eu falei, eu gosto muito do programa da, da Red Bull, mas é um programa que tem muitas opções, e aí fica mais difícil de você ser a primeira opção, quando já tem nomes mais antigos e mais bem estabelecidos dentro do programa, então a McLaren ela vem com uma ótima opção para o Gabriel, e espero que seja uma parceria que realmente Vale a pena e não seja só mais um programa que leva um talento, mas não trabalha ele para chegar em lugar nenhum, como a gente vê outras academias por aí fazendo.
0: Torçamos, né? A ver. E tem uma questão também que você colocou que é importante, né? O fato de que a McLaren está em várias categorias, né? Então você estar na academia McLaren significa que você não estar na Fórmula 1 não seja necessariamente você estar parado porque ele vai ter, ele pode aí ter boas oportunidades em boas categorias aí, e é importante não é uma coisa que a gente falou muito do Pietro a gente continua falando isso sobre o Drogovic é importante não ficar parado porque você fica parado, o bonde vai passando e aí o bonde vai passando, você perde chances né é, isso é fundamental é, bom Beatriz quase uma hora e vinte e cinco minutos vamos fechando por aqui é, não Eu temos mais, Fórmula 1 nesse final de semana, agora que vem... Opa, opa, por favor, queria pedir para a cidade... Rapidinho, final, mas é sobre a base
1: ver. ainda. Por favor. É rapidinho vamos. ainda. O, a Haas confirmou o Oliver Birman no TL1 do México, ele que é piloto da Academia da Ferrari e vai assumir o carro da Haas... O Franco Colapinto, que eu comentei sobre ele na semana passada, ele não anunciou a equipe, mas ele anunciou que conseguiu a verba para a Fórmula 2 e disse que agora ele tem verba também para fazer já a última prova em Abu Dhabi. É muito comum na Fórmula 2, eu já falei isso aqui também em outras oportunidades, e os pilotos que venham da Fórmula 3, pro próximo, né, que correram a Fórmula 3 esse ano, vão disputar a Fórmula 2 no ano que vem peguem algumas vagas ali no grid, não necessariamente aquele ele vai ocupar no próximo ano. O Bortoleto também já deve estar na corrida de Abu Dhabi. E aí, para fechar, semana passada eu comentei sobre os testes da Fórmula 3 e disse que Rafael Câmara deveria estar nos testes, mas ele não apareceu nos testes da Fórmula 3. As coisas mudaram meio drasticamente. Parece que a Ferrari não aceitou muito bem a ideia dele correr com a a gente quer que ele corra com a Prêmio, então Gabriel perdão, perdão, Rafael Câmara, confundiu o nome dos pilotos, É o Rafael Câmara provavelmente vai fazer mais um ano de freca em 2024, vai pegar uma mudança de regulamento, os carros vão mudar, vão deixar de ser aqueles carros horríveis e vão trazer os carros da Eurocamp 3 para a freca, para ver se dá um ânimo ali na, na, cate, na categoria mais... É, vocês veem com o Bortoleto, perdão. O Rafael Câmara vai ficar, infelizmente, mais um ano fora ali do da Fórmula 3, que para mim é uma decisão errônea, porque a freca não tem muito para onde evoluir, é, mas, enfim, né, decisões da academia, ele que é da academia Ferrari, e, e enfim, opções de carreira, ele quer seguir com a Prema, não tinha espaço para ele na Prêmio para o é, próximo ano, então optou em fazer mais um ano de freca, brigar pelo título, e aí sim se transferir para a Fórmula 3.
0: Ótimos destaques, é... passar para o pessoal que não teremos corrida no, no próximo final de semana, né? a Fórmula 1 volta daqui a duas semanas com o grande prêmio dos Estados Unidos no... é... em Austin, né? dos Estados Unidos, né? que oficialmente você tem GP de Miami, GP dos Estados Unidos e GP de Las Vegas, o dos Estados Unidos é aquele tradicional de Austin, inclusive até, para corrigir aqui a informação, eu cometi um erro, né? acabei me tocando aqui agora no final, eu falei que a gente vai ter uma rodada tripla Estados Unidos, México e Brasil, depois para, e aí vem Abu Dhabi, mas na verdade tem Las Vegas, né, acabei me passando de Las Vegas, então a gente vai ter uma rodada tripla, Estados Unidos, México e Brasil, aí para, depois teremos Las Vegas e Abu Dhabi em semanas corridas. E aí foi justamente o que a gente colocou em caixa com aquela questão do calendário, né. Por que que não dava para mudar a data em relação ao calendário anunciado em colocar Las Vegas para o... Las Vegas e colocar Catar mais perto de Abu Dhabi, porque você já tinha Las Vegas uma semana antes, e se você coloca Qatar uma semana antes de Vegas, para ocupar o único espaço livre, aí você geraria uma rodada sextupla, e nem exatamente quintupla, como eu comentei, mas sextupla, né? com Austin, México, São Paulo, Catar, é... Vegas e Abu Dhabi em sequência. Né? Então, as corridas das Américas teriam que recuar, não se chegou a esse consenso, por isso Catar foi em outubro e acabou gerando tudo que gerou e que nós discutimos aqui no começo desse episódio. A você que nos acompanhou ao vivo, aqui no chat, comentou, que está participando com a gente, muito obrigado pelo carinho pela audiência. Para você que nos assiste depois ou nos ouve no seu agregador de podcast, também muito obrigado pela audiência de vocês. Estaremos aqui semana que vem. Falar um sempre gera assunto, então semana que vem certamente teremos algum assunto importante aí para comentar já no pré-GP dos Estados Unidos. Beijo a todos, boa semana para todo mundo, nos vemos semana que vem. Tchau.